0: Nossa, que coisa bonita esse lugar. eu nunca tinha me atentado que o jeito mais fácil de viajar entre os universos talvez seja esse. ele talvez não seja o mais inclusivo, porque eu sei que tem pessoas que não são capazes de sonhar. O meu trabalho é lutar. Eu não estou aqui pra ficar filosofando e dialogando. O que mais você quer? Vai ficar aí parado? Já que eu tô aqui, será que eu consigo uma audiência com o Lord Maldador, o Sr. Morpheus? O rei dos sonhos e dos pesadelos? Porque eu tenho alguns questionamentos sobre moralidade e sobre consentimento por parte de alguns sonhos. Você já pensou sobre a parte dos sonhos eróticos? Se esses sonhos estão a fim de participar dessas coisas? O oh, cara chato. Eu só trabalho aqui, brother. Eu só preciso lutar. Ué, <risos> tem alguém me chamando? Tomara!
1: Capitão, aqui tá na hora de trabalhar. Você tá ouvindo também? Tô ouvindo nada. barro. Esse barros, acorde agora antes que eu autorize o uso de eletrochoques. Tá tudo desmanchando, peraí, 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 pelo amor de Deus. Larga de ser vagabundo. Tem podcast pra gravar. Ah, tão
0: bom, Holly
1: Sonhar não faz episódio surgir do zero, não Vamos lá, vamos trabalhar Hora do show
0: Estamos aqui reunidos, vocês já sabem aí, queridos ouvintes, para falar sobre The Sandman, ou simplesmente Sandman. A série da Netflix que adapta para TV, aqui entre parênteses, mas vocês estão entendendo, para a versão live action da amada série em quadrinhos. Uma das obras de quadrinhos mais... Aclamadas do mundo aí, que há muitos e muitos anos se cogita essa possibilidade de adaptação. Nesse papo aqui, vocês vão aproveitar um papo mais opinativo sobre a série. Diversos outros episódios de podcasts por essa podosfera já adentraram nos pormenores dos quadrinhos, fizeram comparações minuciosas de quadros e coisas do tipo. Então, a gente vai evitar a repetição. A gente vai trazer aqui as nossas opiniões sobre a adaptação e a série dessa forma mais solta no nosso bate-papo aqui. Obviamente, a gente deu tempo suficiente para você já ter assistido todos os episódios da série. Então, caso ainda não tenha feito isso, saiba que a gente vai falar aqui com spoilers.
1: E os convidados não vai apresentar, não é? O Capitão Ace Barros não está sozinho. Aqui conosco neste programa estão o maior fã de Gaiman dessa nave, o Sr. Airechu. Olá, pessoal! A escritora Camila Loriquio.
2: Olá, pessoas!
1: E o graduado em cinema e vídeo, autor da saga Araruama, amigo do capitão e mais novo tripulante da nave, o senhor Ian Fraser. Oi, oi, meu povo! Foi difícil? Não foi, né?
0: Feitos todos os disclaimers e apresentações, vamos bater o papo aqui com o pessoal, porque eu quero saber... De cada uma das pessoas aqui, um pouco da relação com a série e as expectativas que estavam para essa adaptação. Senhor Aerexu, você sabe que eu gosto de manter um padrão de começar por uma ordem alfabética quase, você acaba sendo o nosso bode expiatório. O que, é que representava assim, os quadrinhos para você e como você estava para essa adaptação, senhor?
3: Então, o que falar de é né? Esses quadrinhos me marcaram muito quando eu li. Infelizmente, eu não, não pude ler, ler ele é, na adolescência, assim, eu demorei muito até conhecer. Mas eu já conheci a série lá em quadrinhos com aquele selo de obra-prima da humanidade, né? Todo mundo sempre falou bem, sempre elogiou, falou que era repleto de referências que te levava a. Há reflexões ali profundas e absurdas. Então, quando eu li e eu pude conhecer esse universo todo que o Gaiman criou ali nos quadrinhos ali, fazendo os roteiros, com aquela turma de artistas lá que ajudaram ele a produzir esse universo todo, eu já sabia da grandiosidade da obra. E comigo não foi diferente. Ela me cativou desde a primeira página ali até o último volume, né? Quando terminou eu fiquei órfão. Eu lembro que os últimos volumes, os últimos encadernados, eu demorei um tempão pra ler, porque tava tão bom que eu não queria que acabasse de jeito nenhum. E aquilo me marcou muito. Eu tenho um cara especial ainda pelos quadrinhos, eles ficam aqui na estante, aqui num cantinho aqui de grande honra, sempre quando eu vou fazer aquela limpeza. É sempre por Sêndima que eu começo, aí eu já pego, já dou aquela folheada, relembro (risos) de alguns arcos ali, dou aquela lida assim pra tá relembrando de algumas coisas. E aí quando eu vi que ia ter adaptação pra Netflix, eu fiquei com sentimentos mistos, porque eu queria muito ver Sêndima adaptado e adaptado de uma forma boa, de uma forma que me agradasse, que trouxesse toda aquela atmosfera onírica, poética, grandiosa ali dos quadrinhos pra tela. Mas também eu fiquei um pouco temeroso do que, que o pessoal ia estar tá fazendo, né? nós nossa, vão... <risos> vai estragar aquele sentimento bom que eu tinha com o quadrinho, vão fazer um negócio, sei lá, um negócio... um negócio não vai ficar bom, não. E aí me deu um pouquinho de medo também. Mas esse medo também foi passando com o tempo, quando eu comecei a acompanhar melhor o que, que o Gaiman tava falando sobre a série, que ele tava envolvido desde o início lá, ele bateu o martelo sobre algumas decisões lá, não deixou o pessoal inventar demais, transformar a série num, naquele padrão hollywoodiano lá, de, de seriado lá, clichê, que geralmente é mais comercial, é mais vendável, ele bateu o pé pra ser do jeito dele, com aquela fidelidade que eu acho que quem já era fã ia gostar, e também pra manter a essência lá do, do que ele planejou, do que ele tinha em mente com o Sandman desde o início. Quando eu assisti, eu falei assim, nossa, finalmente um negócio muito bem adaptado. E que diferença que faz é ter o autor envolvido ali na produção desde o início, cuidando dos detalhes aliás, Atenção aos detalhes que eles tiveram nessa série é uma coisa absurda. E eu acho que eu tô falando demais. Deixa mais gente falar aí também.
0: <risos> você já tava entrando em outros detalhes. Né? Calma, calma. Tá na expectativa, você já tá falando sobre okay. a série. Calma, calma, calma. <risos> Camila? Como é que pra você tava essa coisa aí?
2: Eu acho que eu até já devo ter comentado esse algum cast. Há uma memória vaga que pode ter sido aí realmente relatada no passado. Que eu sempre consumi Sandman pelas beiradas. Então assim, pra mim eu sempre tive acesso, a por exemplo, aquela coleção do Sandman Apresenta. Eu nunca de fato li Sandman. Ele, eu li Sandman Prelúdio, (risos) eu li Sandman, outras coisas, assim, é sempre o que tá em volta da obra dos quadrinhos que eu acabei lendo. E isso não mudou desde então, eu ainda continuei, (risos) é, as coisas acontecem, não é mesmo? Eu ainda apenas consumi Sandman pelas beiradas e agora de fato foi também pelas beiradas indo pro audiovisual.
0: Isso é ótimo.
2: Tá sendo ótimo, não tem spoiler nenhum. Né?
0: Não, não somente isso. Estou dizendo, é ótimo para episódio. <risos> é a oportunidade de ter a experiência de um olhar que não tinha um contato com a obra em si, sabe? Se a obra vindo somente para o visual, ela te cativou e conquistou, sem você ter realmente lido, como a gente aqui, como o Arixu, já deu esse carinho todo que ele tem sobre a obra em si, sabe? Acho que isso vai ser bom, trazer é, essa sua opinião para as coisas, nesse sentido, nesse sentido. Mas pode complementar, eu interrompi. Camilo?
2: Eu tava respondendo no mudo, sim, gente. <risos> Mas, né? Sou a cota desquadrinhada de aqui do podcast. Desquadrinhada de é de fato, né, ali, do, do, da, da própria obra em si. Mas, assim, de expectativa mesmo, eu não, não tenho visto muito trailer, eu não tenho visto muitas... Eu não tenho ficado tão empolgada, no sentido de... Empolgada, sim. Ansiosa, não. Vou, vamos colocar aqui a palavra certa. Eu não tenha ficado tão ansiosa, assim, pelo que tem lançado, porque eu ando um pouco cansada de assistir coisas, né? Uhum. Tem, tem sido uns anos meio estranhos para consumir obras que não sejam, sei lá, vamp. <risos> é, foram meses maravilhosos assistindo vamp. Mas é, eu tinha visto algumas chamadas, eu olhei e falei, epa, tá bonito, Assim, ainda mais depois da adaptação de Lúcifer e tal, eu tava um pouquinho assim. Mas estava bonito, eu falei, hum, interessante. E da mesma forma, como eu não tinha ali a expectativa do quadrinho, esse... Ah, essa vontade de, às vezes, de ver adaptado uma coisa que não é para aquele meio, né? Porque o quadrinho não é. A mesma coisa com o audiovisual, visual. Você tem que fazer ali diferenças. Seja de narrativa, seja de, de imagem mesmo. Então eu não tinha expectativa de falar: ah, nossa, mas eu não imaginei. Será que eu imaginei essa cena desse jeito? Porque eu não sabia que cena era essa, né? Então, pra mim, eu só achei. Fiquei bonito. Não vou ver trailer, não vou ver muita coisa. Eu quero só chegar no dia que tiver lançado, sentar e assistir. Então, essa foi a minha expectativa. Vai, foi a minha preparação. Antes de eu dar o primeiro play, no primeiro episódio.
0: Eu acho justo, Camilo, eu acho que tá justo também. Ian, como é que foi pra você?
4: Eu estudei num colégio que, infelizmente, era muito... Assim, felizmente e infelizmente, né, porque tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. Um colégio muito pequeno, então eu tive pouco contato com coisas que fugiam de certos padrões e quadrinhos foi um deles, né? E então eu nunca tive muito acesso ao quadrinho quando eu era adolescente. Era uma coisa distante, era uma coisa com até certo preconceito. E aí eu comecei a namorar minha primeira namorada. E ela era mais do. com aquele gosto que a gente chama gosto nerd, geek, essas coisas assim. E aí a gente tava planejando uma viagem pra Lençóis. E na rodoviária aqui de Salvador. Eu encontrei, rapidinho, só deixa eu prender minha gata aqui, desculpe gente, porque senão vai ficar minhando aqui, rapidinho, peraí. Barguda,
3: bar, bar. Sonho de mil gatos, ao vivo.
2: É assim que acontece a revolução. Desculpe, senão vai atrapalhar aqui o
4: som, peraí, rapidinho. Barbuda,
2: tchau. É realmente um gato por vez, tá vendo? (risos) Aham. Desculpa, Você desculpa, deixar. vamos
4: lá, retomando, então a gente a estava gente programando uma viagem para Lençóis e aqui na rodoviária de Salvador, a Conrad estava começando a lançar aqueles compilados que se tornaram clássicos, capa dura, aquela coisa bem bonita assim com proteção em quase todas as páginas, era uma coisa assim fora do, do comum mesmo Era acessível na época. E foi meu primeiro quadrinho que eu li, assim... Pra um público diferente do do que o quadrinho Homem-Aranha, Batman, tradicional, fazem, né? E, rapaz, foi uma coisa inacreditável. Eu me lembro de, tipo, voltar das trilhas. Aquele lugar todo muito encantador, com mata. E entrar no universo de Sandman foi uma coisa que me marcou profundamente. Profundamente mesmo. Não à toa, pra quem pega referências é, há uma referência muito forte de, de Sandman no primeiro volume de Araruama né com a disputa de conhecimento então foi uma, uma coisa que marcou bastante e sobre minhas expectativas eu vou admitir que eu não confio muito na Netflix como a produtora de conteúdo assim eu acho que a Netflix ela ainda é muito jovem Ela ainda, pra mim, ela ainda é o caminho de alguém que tá aprendendo a fazer séries num novo modelo que ninguém sabe fazer ainda direito. Esse modelo streaming ainda é é novo. Você tem aí, talvez, como referência a HBO, como o canal com maior histórico de, de, de acertos, né? Como um, um produtor de, de conteúdo nova, a Netflix ainda, pra mim, ainda tá aprendendo. Ainda não vi nada na Netflix que eu fale isso aqui é brocação pura, 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 pura. Acertou demais, tipo Sopranos, tipo... Né? Six Feet Under, da, da HBO. Breaking Bad, da AMC. Então, assim, eu tava com expectativas baixas, o que acho que funcionou muito bem pra série, tá ligado? Porque... É, o produto final para mim saiu bem bem interessante
0: eu tava com dificuldade aqui de manter um pouco da seriedade porque eu estava assimilando o fato do Ian ter ido para Lençóis e o Sandman o sonho junto com a palavra Lençóis estava me fazendo rir <risos>
2: O universo conspira, tá vendo? Não existem (risos) coincidências.
4: É verdade.
2: Eu só ia comentar que, assim, expectativas baixas é a melhor coisa que a gente faz pra muitas coisas do consumo do audiovisual. Possibilita trazer várias alegrias pro ser humano atualmente.
4: A gente vive no universo... A gente vive no universo é ótimo. A gente vive no mundo... (risos) A gente também vive no universo, o que não tá errado. Mas a gente vive num mundo muito conectado e com muitas informações. E isso a gente tem que aprender a lidar com essas informações... É importante. É importante saber lidar com esse acúmulo de opiniões e de informação. Eu acho que isso tudo trabalha contra a arte. assim. Você chegar com muita informação na arte, num pedaço de arte, você tira a chance da arte... Te mostrar o caminho que ela quer né? O, a gente tem um mundo Onde a gente precisa, tipo, a gente tá tão acostumado Com universos compartilhados Onde você precisa entender tudo Onde a arte, não, a gente desaprende A ser encantado pela arte A gente já quer chegar sabendo As referências, a gente já quer sa- chegar sabendo O que vai ser o easter egg A gente já quer chegar sabendo Um monte de coisa que Pra experiência mesmo Algumas vezes a ignorância nesse sentido É, é, é um uma dádiva, sabe? Você chegar lá completamente, não sei o que, é que eu vou ver e...
0: Puf! E, e, toma aí, sabe? Uhum. Eu, eu concordo contigo aí. Eu falando um pouco sobre minha expectativa e minha experiência prévia com Sandman, essa foi um, uma série de quadrinhos que eu também só realmente li mais tarde. Eu circundei bastante, mas só fui lê-la e, por completo, muito mais recente, mas eu li alguns volumes durante alguns anos principalmente por conta dos encadernados da Panini. Obviamente, eu não comprei os encadernados porque eles não são tão acessíveis, depende da época. Houve um tempo que eles estavam mais baratos, alguns tempos eles ficam absurdamente caros, como recentemente. Então, eu os li na livraria. São volumes grossos? Sim. Eu estava com bastante tempo? Também. Então, eu aproveitei para fazer a leitura por lá mesmo. E a história é tão imersiva, tão bacana, que mesmo num local cheio de gente, eu estava ali dentro daquela história, eu estava absorto no sonho, eu estava viajando no sonhar proposto por New Game, então eu me encantei muito fácil com aquilo, eu acho que para mim a minha HQ, assim como obra geral de histórias em quadrinhos né a minha HQ, meu conjunto favorito é Sandman e eu fiquei curioso para o que viria eu não fiquei vendo também tantos trailers assim, vi algumas imagens de produção antes sim, isso aí eu não nego. Tinha algumas fotos, algumas visitas de Game of Set, isso eu vi uma ou duas vezes, mas os trailers eu não fiquei tão. Nossa, eu preciso ver isso aqui para saber se é idêntico, se não é, porque aqui já conversa com um pouco com o que o Ian falou, eu queria que a série me entregasse, o que ela precisa me entregar. Tudo bem que eu já li a obra original, o quadrinho, mas uma adaptação é algo novo. Ela pode me entregar algo novo, ela não precisa ser 100% fiel, ela não precisa vir e me entregar todos os textos, todas as coisas exatamente iguais, sem adaptar nada. Ela pode funcionar como algo independente. E aí eu queria ser surpreendido por ela, e além de ser surpreendido, e aproveito para já entrar no outro tópico, eu fui novamente encantado e... Me apaixonei por boa parte da série. Eu gostei muito de ver o que eles me entregaram. Eu não tinha essa expectativa tão grande. Claro que eu estava confiando no fato do Gamer estar envolvido com a produção, mas o que me foi entregue foi algo que me satisfez bastante, apesar de alguns momentos de altos e baixos e e alguns poucos pontos que a gente vai comentar certamente durante essa discussão aqui. Mudando um pouco a ordem, eu sei que o Arishu até já antecipou, então a gente já sabe que ele gostou da adaptação, gostou da série, do que ele viu ali. Camila, você que teve essa primeira experiência mesmo com a história através da série, você gostou do que viu ali em tela?
2: Ai, gente, eu queria dizer que, assim, foi muito bom eu finalmente entender o final do último volume do prelúdio. (risos) Porque eu sabia que algumas coisas seriam mais compreensíveis, assim. Eu li o prelúdio no mood, tipo... Nossa, que imagens bonitas. E foi... Muitas coisas eu não entendi bolhubas. Mas tava tudo bem, porque tava tudo muito bonito. Inclusive, tem uma das minhas páginas de quadrinho preferidas lá dentro. É quando aparece o Corinthians. Mas... Além do fato de finalmente ter entendido o final. Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu tava nesse mesmo mood de... Se me entregar entretenimento, eu tô muito feliz. Assim, eu não tava esperando... Perfeição, o que é sempre legal quando eu consigo desligar a chavinha. Às vezes tem algumas obras que a, a gente vai como de errado, sabe? E eu fiquei muito feliz que com o Sandman eu consegui chegar nesse lugar do eu quero ser entretida e eu quero que ela me entregue um mundo que. Era pra eu já ter conhecido e não conseguir conhecer. E ela conseguiu. Assim, tem coisas que você fala, ah, tem umas coisinhas que são meio estranhas. Teve, teve. Teve momentos em que eu não consegui ter uma imersão tão grande. Teve também, mas, nossa, eu tava tão feliz. Foi tão gostoso ver uma série com um ritmo mais lento, que permite que você sente, e tipo, ah, vou ver um capítulo hoje, vou ver outro capítulo amanhã pra passar mais tempo com personagens. Foi muito bom. Foi muito bom, foi como conhecer personagens e conhecer locais que já era pra eu ter conhecido.
0: Mas contigo também foi assim, Você curtiu a série ou teve algumas dificuldades maiores?
4: Eu gostei bastante da série. Eu acho que ela, de certa forma, aí já, talvez, é, pensando nas coisas que a gente... Né? Porque eu fiquei sabendo que a série precisava ser vista de um modo, né? New Game tava lá, né? Tipo, ah, galera, assista nesse binge-watching e tal, porque é assim que conta pra Netflix o que é um sucesso e pra mim isso é contraprodutivo para a própria série, ela pra mim eu concordo com a Camila, eu acho que ela é uma série de degustações leves, não é tipo um vinho você vai bebendo um pouquinho aqui, você vai pegando um pouquinho ali, não é pra você encher a cara logo de cara não, porque senão te derruba mesmo sabe, tipo, é, eu acho que é uma série com ritmo, concordo também com a Camila, o ritmo dela é bem diferente e isso pra mim funcionou muito bem o que eu mais gostei e eu acho que talvez tenha sido grande acerto do da série é que a grandiosidade dela, apesar de, de a gente estar tá falando de um universo bem grandioso no sentido fantástico, né, sobre imagens, sobre efeito especial, isso é secundário pra mim, pelo menos, é, no universo de Sandware. O que eu mais gostei foi como os personagens interagem, como cada ator estava ali testando o seu personagem. Eu adorei as interações, pra mim é uma série de diálogo, é uma série de ator, contracenando com outro ator, como fazer a fala parecer bem, o, o, o set design, os efeitos, a criação de criaturas, isso tudo é interessante, acho que acerta em alguns, em outros peca, mas isso para mim também não é o mais importante. Então eu acho que eles focaram... Eu senti que a série focou no que era primordial, que é o texto, a palavra, a, o que está sendo dialogado, né? As reflexões filosóficas que o, o Neil Gaiman propôs no quadrinho. E que a série tenta, através do audiovisual, fazer essas mesmas coisas com a sua própria linguagem, né? E eu acho que ela acertou mais do que errou, eu diria isso. Eu saí contente, mas também não saí de novo. Eu, Eu também não saí... Uhul, sabe? Tipo, poxa, é agora, finalmente. Eu ainda tô esperando esse grande acerto da Netflix. Eu ainda fico torcendo pra isso, porque é uma, uma casa de produção de conteúdo muito forte e eu acho que ela merece ter algo, assim, sabe, primoroso, daquilo que você fala, rapaz, isso aqui é pra bater com sopranos, isso aqui é pra bater com Breaking Bad, sabe? Eu acho que eles merecem. Eu só não acho que eles ainda acertaram. Sandman tinha possibilidade disso, mas eu não acho que chegou lá, não.
0: Eu concordo contigo. Vários pontos que você trouxe aí, principalmente sobre a questão do texto... E da história em si ser o, o destaque da coisa. Eu vi muitas críticas sobre o visual. Sobre pensar em, em extrapolar. Já que era uma história sobre sonhos. E sobre o sonhar em si em alguns momentos. Trazer uma coisa até mais licejica e psicodélica. Em, naquele universo. Quando o Sandman volta para casa também. Mas as pessoas esquecem de um ponto que é importantíssimo. Que são linguagens e orçamentos totalmente diferentes. Um quadrinho, não há a limitação que um cinema, uma série audiovisual, vai ter. Eu posso inventar o que eu quiser, desde que o meu artista seja capaz de criar aquela imagem ali. Sim. E a tela nem sempre vai comportar isso, e o orçamento também não vai permitir tudo o que a pessoa queira fazer. Com certeza. Então, dentro das possibilidades, eu acho que realmente a série entregou algo bem bacana. Óbvio, eu tô aqui no papel de emocionado <risos> e tô mais satisfeito, mais alegre daquela coisa. Tô. E eu gosto de a gente ter essas visões, essas observações aqui. Um lado, assim, às vezes, mais técnico, mais é, emocionado. Eu e o Arishu certamente estamos aqui para trazer para o debate, porque realmente, o ouvinte, ele vai ter essas experiências que eu ouvi aqui e ver o que, é que ele mais se identifica também, porque teve muita coisa ali que realmente eu achei fraco, eu não tenho como mentir. Mesmo o cara que saiu apaixonado por muita coisa, eu achei fraco. A partir do sétimo episódio, talvez o segundo arco, ele acaba tendo alguns atores, algumas atuações, entregas. Não sei também se o roteiro ou não ali na adaptação acaba dificultando um pouco, porque se a gente repara na obra como um todo, ela tem um primeiro arco que tem um ritmo, são histórias que mesmo fazem parte de uma busca do senhor Morfeu lá sobre seus itens e recuperar o som ele tem uma aventura específica para recuperar um item, uma aventura específica para recuperar outro, uma outra aventura que compartilham um um único elo, mas são aventuras ou jornadas que são quase que independentes. Já a segunda parte, a gente tem uma linha... Guia Corrida. Onde a gente tem a questão da Rose ali. E altera a linguagem um pouco. Altera o ritmo. E os atores assim... Tinha atores iniciantes, como a própria atriz da Rose. Tinha a a Lita Hall lá, que eu também não achei a mulher tão muito bem expressiva. Que acabam fazendo com que aquela parte tenha uma leve queda. Mas aí a gente teve também o episódio que que eu não sei se o Ian já assistiu. Que faltava ele assistir. Que foi o Extra. Que tem uma experimentação bacana que traz... Pelo menos, não talvez no Sonho de Mil Gatos, que esse é interessante, mas no Calliope, um dos outros episódios mais interessantes da série. Entra fácil no meu top 3, por exemplo. Eu gosto um pouco como ela lida, de vez em quando, com um formato quase que de antológico, sabe? Ao mesmo tempo que a série tem uma linha guia, ela pode brincar com histórias diferentes e também acabam funcionando ali. Não sei quais rumos, a gente vai ter exatamente umas possíveis sequências que a gente está nesse... Será que teremos? Será que não teremos? Eu acho que teremos, sim, mas estamos fazendo tanto doce, fazendo tanta coisa em cima, assim, pra chamar tanta atenção que eu não sei se não será renovado. Não que não seja pela Netflix, por outro... Alguém vai se interessar por isso aí. Ah, a gente volta lá pra você. Eu cortei você mesmo se cortando naquela hora, que você achou que tava falando demais.
3: Tá voando já, (risos) é isso? Vocês comentaram muito da linguagem da série. É uma coisa, assim, que também se destacou enquanto eu li o quadrinho, que é aquele tom intimista que... As conversas ali na série, no quadrinho, é, evocam enquanto você tá lendo, né? E enquanto eu tava assistindo ali, tendo os diálogos ali, aquilo me levava a, a reflexões bastante profundas. Muitas vezes o deslumbre visual, ele é bem-vindo, você quer se encantar com a paisagem bonita, com a cena bonita, mas aquilo não é tudo. Você quer sentir como aquilo, aquilo que tá sendo colocado em tela, aquilo que tá sendo discutido naquele momento, o que, que os personagens estão vivenciando ou sentindo ali, como aquilo é, dialoga com o seu interior ali, de que forma aquilo reverbera dentro de você. E, e essa série teve vários momentos que eu tive que parar assim para tomar um ar assim para respirar, que eu cometi a loucura de assistir tudo um atrás do outro, eu não devia ter feito isso. <risos> eu tive uma overdose de 100 de manhã na madrugada e fui dormir, acho que era mais de 4 horas da manhã no, no sábado, segundo dia, porque eu não aguentei, falei, eu tenho que ver tudo, tá muito bom, quero continuar, quero mais desse negócio. E já que estavam lá disponíveis os episódios, o que eu acho que foi um erro, eu acho que a Netflix deveria ter colocado aos poucos, sabe, semanalmente ali, episódio por episódio, pra gente ter tempo de, de digestão, e se encantar e, e descobrir melhor a história, os personagens é aquele monte de referências ao quadrinho ali que tem ou, ou referências além do quadrinho que o game também colocou bastante referências no quadrinho, ele tem um, um arcabouço cultural gigante ali, incêndio, mas a gente vê ele abusando dessas referências até lá no, no quadrinho e tem também um bocado disso no, no seriado, mas naquela ânsia de ver isso acaba ficando secundário, porque você está envolvido com as coisas ali em primeiro plano, foi o que aconteceu comigo lamento, mas não, não teve outro jeito de assistir isso, que não dessa forma ali, não dava. Pra mim, não dava. E essa coisa do diálogo, de de ser um um seriado que conversa com o seu íntimo ali, de uma forma mais direta, sem você precisar desse... Desse espetáculo visual o tempo inteiro ali, teve cenas que tiveram, foram bem-vindas assim, mas não é, o, não é o principal. Por exemplo, aquela cena da lanchonete, acho que no episódio quarto ou quinto, não, não me lembro aqui agora. Mas o que eu fiquei incomodado assistindo e reflexivo com aquilo que tava sendo proposto no, naquele episódio ali. E eu lembrava que quando eu tinha lido o quadrinho também, foi um momento que eu fechei o quadrinho e falei, caramba, o que que é isso que eu tô lendo aqui? Eu nunca li um quadrinho... <risos> que fizesse isso aqui comigo, sabe? O cara tá pregando os dedos com prego aqui, tem sangue pra todo lado. Tinha a narrativa ali do relógio também, né? Passando o tempo. Se não me engano, no quadrinho, é, você fica 24 horas acompanhando aquelas pessoas dentro da lanchonete. É uma coisa é, bizarra, uma coisa até de onda você ficar acompanhando aquelas pessoas de tão perto por tanto tempo, e elas sendo manipuladas ali pelo John Dee, que tava com o... Rubi. Rubi lá do, do Morfeu. E, e eu fiquei incomodadíssimo assistindo aquilo porque ele tem aquela, aquela coisa psicológica que vai além de te causar o medo, te perturbar, te faz você ter contato com o, o seu eu mais profundo ali com coisas que você não aprova em si mesmo, que é o que ele fazia vir à tona porque as pessoas mentem e tal e ele não queria que as pessoas mentissem e ele fica trazendo aquela tona com o poder do rubi e caramba gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu tive de novo a mesma sensação enquanto eu estava lendo o quadrinho. Ao mesmo tempo que eu, eu buscava um pouco desse preciosismo né, de estar tá relembrando co, é, coisas, experiências que eu tive enquanto eu li o quadrinho eu também me senti, eu assisti a série com aquela abertura para o novo para o diferente, para as mudanças. Tanto que as mudanças que fizeram na série, eu acho que foram para melhor, é, deram uma, uma atualizada para os dias de hoje, né, o quadrinho é lá dos anos 90, então muitas coisas daquela época mereciam ser discutidas ou ser colocadas em pauta para se adequar aos dias de hoje, a visão que a gente tem é moderna de mundo, seja de representatividade, de participação e isso foi colocado foi uma série, que teve esse cuidado é uma coisa que assim, todo mundo elogiou, foi esse quesito, o próprio Gaiman, ele tem esse cuidado nas produções dele, eu lembro que ele já até abandonou algumas por causa de divergências assim, com a equipe de produção que eles queriam de uma, de uma forma, ele queria de outra e eu tô do lado do Gaiman do jeito que ele quer pra mim, é o jeito que tem que ser feito que o cara tem, tem razão, melhor pessoa Pessoa lá do Twitter, e eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi ali, n- nesses termos também, pra... foi novidade, foi diferente do quadrinho, mas foi aquela novidade pro bom a questão do ritmo que o Ace comentou quando ele fala que a segunda metade ali, dá uma mudada um pouco no ritmo era algo que eu já esperava, porque eu tava vendo que tava acompanhando os quadrinhos, e depois que a gente tem aquela, aquela jornada apoteótica do Morpheu é, recuperando os itens dele, indo literalmente até o inferno, para poder recuperar o Elmo, confrontando o próprio Lúcifer aí, depois que ele tá de volta ali, a a cena, né? De volta ao sonhar ali, ele começa aos poucos a colocar a casa em ordem. E aí, nos quadrinhos também, a gente tem uma diminuição do ritmo, né? E a gente tem também uma expansão de mundo, tá? Mas a gente foi apresentado ao primeiro personagem, agora a gente vai conhecer os irmãos dele, a gente vai conhecer das dinâmicas ali dos sonhos e pesadelos, como eles atuam no mundo, como eles influenciam a vida das pessoas, que é um pouco também do que a gente tem cada noite, quando a gente se recolhe ali pra dormir, vai frequentar o sonhar durante a madrugada. Tipo, traz todo um outro contexto pro personagem que para além de daquela figura poderosa, mítica, ah, o Morfeu, o perpétuo, responsável pelos sonhos, ele tem a algebeira, ele ele areia, ele tem o rubi e ele pode ser uma pessoa má e ele pode ser uma pessoa boa e ele ele não tem lado, ele é cinza. E você fica naquela naquela discussão focado no Morfeu, mas tem todo um outro conjunto de personagens da própria família dele que também são muito poderosos e influentes, conta também de coadjuvantes, ele que estão em volta dele, que participam também do cotidiano daquele mundo que é o o sonhar ali e de tudo mais que cerca o Morfeu. Então eu já meio que esperava essa essa mudança Um pouquinho de núcleos ali E eu acho que eles amarram muito bem também a questão lá Da da, da vórtice, tem umas mudanças ali Naquele sentido também pra pra série vir Pros dias atuais, e o quadrinho eu lembro Que ele tinha algumas coisas que alternavam Muito, seja porque não tinha Ilustrador pra poder dar sequência Num arco que tava sendo desenvolvido E eles meio que colocavam histórias avulsas Que funcionam meio que como contos ali Entre um arco e outro Entre uma edição e outra que não deu tempo De finalizar, é tipo uma história avulsa dentro da temática do sonhar, mas que você ainda percebe aqueles elementos. Que é o caso de Um Sonho de Mil Gatos, que a gente viu depois como um episódio extra lá. E que eu achei genial eles terem usado aquele estilo de animação pra poder adaptar, não terem feito com 3D, né? Com computação gráfica em 3D, mas... É, animação mesmo, que dá também um pouco daquele experimentalismo que a HQ tem, que ela variou muito o, o visual dela, seja porque colocaram ilustradores diferentes para trabalhar, ou seja porque as próprias histórias ali que estavam sendo contadas exigiam uma temática diferente, um traço diferente para passar uma ideia melhor ali, é, é todo um conjunto que faz os quadrinhos serem a obra-prima que eles são, e que o pessoal tentou colocar também na, na série, né colocando esses, essas coisas mais experimentais também ali, não, não deixaram de fora essa parte.
4: É engraçado né? Porque pra mim, o segundo ato, pessoalmente, eu vejo o arco Casa de Boneca conversa mais com o meu deleite de, de espectador do que o primeiro arco do prelúdios e Noturnos. Eu acredito que o prelúdios e Noturnos, eu concordo com a Ayrishu, ele fica tão fragmentado nesse sentido dessas, dessas aventuras pontuais. E quando vai pro arco da Rose, eu acho que cria uma, uma, uma costura de roteiro, aonde o ritmo conversa mais com o ritmo do audiovisual, sabe? Eu acho que o audiovisual funciona muito bem com o, o, o arco Casa de Bonecas. Pra mim, são os meus episódios prediletos, são desse segundo ato, e eu acho por causa do ritmo. Eu acho que o ritmo fica afinado com o produto base, né? O, o, o texto e a própria mídia audiovisual seriada, né? Audiovisual seriado porque ainda tem isso, né? Não é só audiovisual, é audio audiovisual, onde você tem que pensar que existe uma pausa entre cada episódio, o que que essa pausa significa, o que é esse respiro, porque televisão também é isso, sabe, gente? Por isso que eu acho que a Netflix ainda precisa entender o que ela é, pra gente poder consumir ela também do jeito que ela é. As pausas e os respiros fazem parte da narrativa, né? Tipo, dando um exemplo assim, tirando o fato que a pandemia lascou tudo com o (risos) Araruama, lascou todo o meu planejamento de tempo, mas o tempo afastado de, de cada livro, pra mim, faz parte da experiência de ler Araruama, tá certo que entre o 2 e o 3 não deve contar por causa da pandemia, mas aquele um tempinho, um aninho, eu penso que faz parte da experiência de ler esse livro, assim como eu imagino que as pessoas que leram Harry Potter como fãs e tinha aquele tempinho de um ano e um tempinho mais do que um ano entre cada livro, faz parte da experiência, e, então, o ritmo... Eu, eu binge-watched... Eu, olha que, que construção de frase maluca, né? Eu fui pro inglês e, <risos> e portuguesando, né? Eu fui pro binge-watched no segundo ato. No, foi o caso de bonecas. Foi ali que eu falei, ó, oh, vou assistir cinco episódios aqui seguidos. Enquanto o Preludes Noturnos, um episódio bastava, eu parava. Eu falei, pronto, amanhã eu assisto outro. Eu acho que o ritmo funcionou melhor no segundo ato.
0: Deixa eu aproveitar, então, o que o Ian falou em episódios favoritos para saber de vocês se vocês têm realmente alguns episódios favoritos, assim, para elencar uns uns dois. Porque, para mim, eu não tenho como negar que o meu episódio favorito é o sexto, O Som de Suas Asas, que eu já assisti diversas vezes. Eu não estou brincando, eu já assisti mais de três vezes aquele episódio.
4: Ajuda eu te ajudar. Qual é esse episódio? Porque você falou só o título dele e isso pra mim não ah, ou, é o O difícil. episódio
0: da morte. O episódio da presença ah, da morte e o encontro com o Rob Gadlin.
4: Esse é o encontro ou é o episódio dele?
0: São o mesmo episódio. Ele encontra a morte e depois ele lembra do Rob Gadlin. Aí ele já termina se encontrando.
4: Mas é isso. Mas é, é, é... Nesse episódio é o que tem a história dele toda, tipo... Sim, da vida dele todo. É o mesmo episódio da morte mesmo? Uhum. Eita, na minha cabeça eu separei os dois. Pronto, mas esse esse aí (risos) é o meu predileto também. Esse é o meu
0: também. É, esse é o mesmíssimo episódio. São duas histórias que estão conectadas ali pela morte, aí quando Isso. ela sai, a gente vê a, qual foi a aposta dela com o Morfeu, aí ela sai realmente de cena ali e deixa começar uma nova história. Parecem realmente dois episódios, porque são duas histórias conectadas ali, mas são um único episódio.
4: Esse é o meu predilado também. Eu acho que ele, tirando, ai tirando talvez duas perucas, que me deu muita... Eu falei, Netflix, como? Como <risos> você tirava um bichinho de feito especial e gastava esse dinheiro na peruca porque teve uma peruca que me matou que me tirou que da fico. série mesmo assim eu falei, caramba, essa peruca tá demais mas tirando isso, o arco é muito gostoso, tanto no quadrinho quanto no audiovisual, o arco Como é o nome do personagem mesmo? Porque eu sou péssimo com o nome.
0: Rob Guedling.
4: Rob, né? O personagem Rob, a construção daqueles 100 em 100 anos é muito gostoso. E aí você vê o que 100 anos representa também. É muito gostoso ver isso com a tecnologia, né? O que que representa os saltos temporais. Você sair de 1899 e você ir pra 1999. O quanto esse salto tecnológico é incrível. É um episódio que eu acho que a série mostra o quanto a criatividade de New Gamer pode ser explorada pra criar narrativas que fogem muito do tradicional, que fogem muito daquilo que a gente tá esperando. Adoro, adorei esse episódio. Esse pra mim é é o que... Esse foi o que ficou na minha memória com mais força, apesar de eu gostar muito também do... do episódio... Que eu não sei dizer, de novo, gente, ó, é, eu não sei dizer qual é, mas é da convenção dos, dos sociopatas, é, dos psicopatas. Esse episódio eu também fiquei bem intrigado, porque eu acho que. Talvez eu acho que o casting mais acertado pra mim foi o Corinthians. E eu acho que o cara tá ali, ele tá no seu melhor como uma ameaça. Eu acho que, que é o episódio que ele melhor pode se destacar, o ator, que eu esqueci também o nome dele, mas é o cara de Narcos, né? Que, que, é né, de Narcos? É de Narcos, eu acho. Ele, ah, acho que sim. Ele tá em Narcos, eu acho. Ele tá uhum. brilhante. Ele tá sedutor, ele tá. Vixe, Maria, ele tá demais, velho. Casting perfeito. Aquela pessoa que você fica assim, caramba, eu acho que eu morreria só pra ficar perto dessa presença, porque ele tem um, um magnetismo, assim, muito interessante. E também ficou na minha cabeça esse episódio aí do, da Convenção de Cereais.
0: Uhum. Se eu não me engano, esse é o episódio 9.
3: O, o nome do episódio é Colhedores, então é bem capaz de ser o 9 mesmo olha só uhum. a lista aqui de episódios aqui pra lembrar
0: <risos> os nomes também. É porque como eu já assisti a temporada inteira duas vezes, aí é o sexto episódio mais vezes que eu disse que eu gostei bastante. Aí eu gravei algumas coisas. <risos> aí não precisei me se preocupar, não. Tá tranquilo não lembrar, não recordar o nome. Mas eu aproveito pra falar que a presença do próprio Coríntio como uma figura de antagonismo durante a série inteira, coisa que é diferente do quadrinho ali de você ver o... o o Corinthians sempre presente, trazer esse papel, um destaque maior para ele. Foi um acerto pra adaptação, eu acho. Que concordo com o Ian, que o, o cara se destaca ali com aquela figura realmente magnética e sedutora ali naqueles momentos. Camila, você que tá quietinha aí.
2: Eu tô. Eu não vou lembrar o nome de nada. <risos> Mas assim, não tem muito problema, porque minhas escolhas não vão variar tanto da de vocês, muito provavelmente. O episódio da morte, eu acho ele destruidor. É incrível. Ela é de uma tamanha violência com o emocional do ser humano, que é maravilhoso. E ela cena sempre, ela até anda de um jeito que você imagina que a morte andaria nos quadrinhos. Tem uma coisa teatral, que eu acho que daí também amarra com o ritmo que a série se propôs, com os limites que eles tinham também. Assim, todo mundo ali é um atorzão, sabe? Eu vi uma montagem com, por exemplo, eu não lembro o nome, vamos lá. É Todos desmemoriado e o Ace com a memória por nós. Tem o, o moço que ele ajuda a, a avó da Rose, que é aquele negro que recebe eles na casa e tudo mais. Eu vi uma montagem no teatro com aquele homem, que é, é, é monstruosa, sabe? Então, ele aparece cinco minutos e você fala, este homem sabe atuar. É uma delícia. Ele falou, tipo, sei lá, cinco falas. Mas eu olhava pra ele e ficava <risos> feliz quando ele aparecia. E isso acaba espalhando, sabe? Então, eu acho que o que torna essa série marcante pra mim nesse ponto, é também isso. Os atores que estão ali, eles sabem dar conta com menos. E é por isso que essa série conseguiu me tocar da forma que ela consegue, apesar de muitas coisas, sabe? Esse episódio da morte, ele é bonito por conta disso. Você passeia por ali com ela, nesse momento em que o O Morfeu tá aprendendo a ser gente, ou a ser perpétuo, ou a ser o que ele é, sabe? Ele tá falando, olha só, fantástico, eu tenho que pensar um pouquinho pouco, né? sair do meu próprio nariz por dois segundos. Será que era tristeza? Era solidão? O que eu senti? Esse daí é muito bonito. A convenção dos cereais é deliciosa, é maravilhoso, porque pega essa parte do terror. Eu gosto quando vai para a parte do sonho. Eu acho que eu concordo até com o Ian, No sentido de que a segunda fase me deixa com uma sensação de série mais do que a primeira. Embora eu ache legal, ah, legal, tem um episódiozinho pra cada coisinha. Eu não sei, não parecia uma série pra mim. A segunda parte, sim. A segunda parte, embora eu ache que, beleza, tem uma produção mais mais bonitona ali no começo. Eu acho que a segunda também tem mais carinha de série pra mim. E eu gosto também muito da presença do do Corinthians em qualquer cena. E acho que o o outro, sem um critério aí de tops, apenas todos os três empatadinhos ali, então seria o da morte, a convenção deles, o da Calilpi. Aquele episódio, ele é louco. Assim, não tem muito o que dizer, a não ser que aquilo é uma obra-prima. E por isso que eu fiquei muito feliz que eles tentaram fazer, porque, assim, vocês estavam comentando sobre a questão da Netflix, a relação, às vezes, com ritmo, com produção, e... Eu tenho muito medo da Netflix, eu vou ser muito sincera, sabe? Várias séries, às vezes, são muito bonitas e elas são renovadas ou canceladas em uma temporada, Sentiment não foi renovado até agora, eu eu não sei, tem uma questão de público que eu acho tão delicada porque, às vezes, a gente acha que muita gente tem o mesmo gosto que a gente pra muita coisa e não é o caso. (risos) É, e, e assim, essas coisas são feitas para vender, sabe? E se não tá dando dinheiro, não vai ter continuidade. Então, às vezes a gente pensa, nossa, essa série é ruim. Mas ela tem continuidade, é ruim para gente. Não para a maior parte que assiste ela, não é mesmo? <risos>
3: Exatamente.
2: E às vezes eu tenho um medo quando eu vejo umas experimentações que são muito afins do meu gosto e eu falo, vixe, não vai dar certo esse negócio. Me dá um medinho grandioso e eu fiquei muito feliz porque eles conseguiram fazer com o episódio extra o que eu acho que eles queriam ter feito em tudo, mas que em alguns lugares eles se limitaram ali por N motivos, seja de produção ou outra coisa. O episódio extra, ele tem uma energia de dedicação total, e dedicação total de uma coisa que eles fizeram para eles mesmos. Então, aquele episódio, que eu não sei nem se é um episódio, porque em tese são dois, né? Mas aquele episódio, ele tem uma, uma poesia diferente do resto de todos os outros e é tão bonito, é tão lindo que lá é maravilhoso, então acho que esses três provavelmente serão os tops mais ou menos semelhantes de vocês, então tanto faz o nome é basicamente isso, é a mesma coisa
0: é justo, é justo
3: eu devo dizer que é criminoso ter que escolher uns episódios aqui pra pensar, porque todos tem tem uns momentos (risos) excelentes ali, que dá pra você falar por horas sobre eles, eu concordo com o pessoal que acho que os que se destacam ali são realmente o som das suas asas que é o episódio da morte, eu gosto muito da convenção também do cereal, porque ela mexe com aquela coisa de, de medo, de quem que a gente idolatra, de quem são os nossos ídolos, que é alguma coisa também que a gente, às vezes, se deixa levar e, e o game lá nos anos 90, ele já falava disso. Tem o corinthians também, que é essa presença magnética, todo mundo queria ser morto por ele, eu não nego. Se a última visão fosse o corinthians sei lá, me cortando todo, ele devorando meus olhos, eu vou morrer feliz, sabe? Acho que todo mundo pensou
4: isso. Sorrindo com os olhos.
3: Isso. O episódio extra também, o sonho de mil gatos com a Kalilpip. Ele também tem o charme. Porque ele veio depois, né? Eu já não tava esperando mais episódios. Eu já tava planejando rever a série. Aí vem o episódio. Deu aquela reanimada de novo. É um episódio brilhante. Tanto pela parte dos gatos lá com animação. Quanto pela história da Kalilp. Que é extremamente trágica. Extremamente pesada. E e você sente o peso daquilo tudo que tá sendo colocado ali. Tem a questão também do autor, né? Da inspiração dos autores também. Que às vezes a gente fica pensando. De onde vem essa inspiração? E a inspiração... Vocês têm um preço a se pagar por ela? É um episódio também que deixa eu pensar ativo. Um outro que acho que a gente não citou aqui ainda, mas que merece destaque também, é o episódio 4 do Esperança no Inferno, que é quando Morfeu vai até o inferno, literalmente pelo item dele, pelo Elmo, e ele tem aquele embate com Lúcifer que... Eles deram uma modificada, né que no, no quadrinho é o Morfeu contra o Corozon, e no seriado colocaram ele contra o próprio Lúcifer ali. E a gente fica, caramba, mas duas das entidades mais poderosas do universo vão confrontar ali agora. A gente vê como tem peso as palavras e o que é dito dentro daquela estrutura de desafio ali que é proposta. Né? Segue leis muito antigas, desde que o universo foi criado, é dito lá que aquilo tem regras, então não é qualquer fala que você pode usar naquilo, e se você assume os riscos daquele desafio, você tem que cumprir com eles, tanto que, que Lucifer acaba baixando a cabeça pra Lucifer quando ele fala na esperança, faz você ficar pensando também em tudo em quanto é a resposta que você poderia dar ali pra aquele momento. Teve muito meme na internet com esse episódio aí, o pessoal é zoeiro pra caramba, mas <risos> enquanto eu tava assistindo, eu, eu não conseguia deixar de levar aquilo a sério, porque eu, eu sabia o que, que tava sendo posto em jogo ali, e, e eu sabia que realmente a construção da série é pra realmente você entender o peso de cada uma daquelas palavras. Tanto que quando é um deles fala que é uma nova explodindo, devorando planetas, que é uma uma bactéria, uma doença contagiosa, matando a vida. E você vê o efeito especial daquilo realmente acontecendo com os personagens ali. E por fim, você tem a a esperança ainda salvando, além do tapa de luva, né, em Lucifer, o que seria do inferno. Se quem tá aqui não pudesse ter esperança de ir pro paraíso algum dia, ou de ir pro paraíso, é, que é brilhante, assim. Tem aquela coisa também que flerta com mitologia, com religião, que você fica instigado com aquilo também. Mas é, é um episódio que eu acho que também merecia destaque. Ah, se você deixar, a gente, eu vou puxar mais uns 4, 5 episódios aqui para elogiar, porque <risos> tem mais que merece comentários também.
2: Sobre esse, show uma coisa que me marca muito é como é rancorosa, né? Ô, Morfeu rancoroso, minha nossa senhora. (risos) Aí você entende depois lá o encontro no outro episódio, você fala... Ô, Morfeuzinho, meu querido, 10 mil anos, bicho. Ah, com a nada nesse vídeo. Sério, parceiro. Sério, parceiro. Você tem certeza? Você tem tem, tem certeza? (risos) É por isso que Luciane segura a marimba toda, querido. Porque o carisma você não tem ainda. Você não aprendeu ainda essa parte.
4: Posso dar uma opinião contrária sobre esse episódio? Pode, Obviamente. E não é contrário no sentido de de não concordar, porque sabe quando você assiste uma obra e por mais que que não seja, nesse caso, essa cena, por mais que não seja o caminho que eu teria escolhido, eu consigo entender todos os raciocínios que a pessoa que fez escolheu e, e eu entendo. tipo Eu vi o episódio do Inferno e falo assim, eu entendo totalmente a decisão da Netflix. Entendo total, total mesmo. E até concordo com certos aspectos. Mas essa cena, pra mim, eu queria não lembrar dela no quadrinho, porque quando eu penso nela no quadrinho, eu não consigo não achar do quadrinho 10 mil vezes melhor. Essa foi a cena que, que mais me impactou, né, é de novo, é o desafio de Inhengatu, que eu boto em, em Araruama, é de, que é sair, né, sair é, é, lutando pela honra do pai, sugado mesmo, tipo, algumas pessoas poderiam dizer que tá roubado até, porque é, é, eu, eu tiro do, 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 do Sandman a ideia do desafio da palavra e de brincar com a palavra então pra mim é muito, é muito forte é muito significativo, pra mim é, já começa na decisão estética, eu eu adorava. E aí, de novo, eu vou fazer o papel agora daquele fã chato que fala assim velho, no original era assim, depois foi assim e eu entendo que são mídias diferentes mas dava pra ter feito de um jeito que eu acho que chegava a dialogar melhor com a própria cena. Porque o desafio com Sandman no quadrinho Tem uma estética meio que de bar, sabe? Parece que é um palcozinho de stand-up, né? Não stand-up não, mas de show num barzinho. É um um, um boteco no fim do do, do mundo, do do inferno. É um boteco do inferno. E tem uma sensação de, tipo, assim, tipo de grandiosidade, mas também de coisa minúscula, tipo assim, tipo, porra, isso aqui parece um, pô, se eu paro aqui no, no meio do caminho eu encontro uns três botecos parecidos com esse, só que não tão parecido porque é no inferno, então assim, aquilo me, me cativou de um jeito e eu entendo que no quadrinho, o que o Arishu falou, né, tipo, cada ação do, do, do personagem no quadrinho vira um quadro, né, tipo, ah, eu sou a nova, aí tem um desenho de uma nova, ah, eu sou uma serpente que morde o, o rato, aí tem uma serpente colindo um o rato, depois tem um cavaleiro matando Aí você vê essas interações Que não dá pra você fazer isso No no, no audiovisual Então eu entendo isso virar flagelos Mas na hora que vira flagelo Eu também acho que você tira o poder da palavra Sabe, tipo Eu fiquei sentindo que a palavra Como conceito Ela virava subalterna do flagelo Pra mim o jogo ali era da inteligência E não do flagelo Então essa cena Eu entendo as decisões Não sei se eu conseguiria nem fazer melhor, no sentido assim, ah, eu tenho uma sugestão de como fazer melhor. Não, não sei dizer. Mas a mídia, eu acho que a cena é tão pensada na mídia quadrinho, que quando ela foi transposta pro audiovisual, não me pegou com a mesma força, não me pegou mesmo. Eu fui assim, tá, entendo, beleza, eu acho que tem que fazer uma coisa muito semelhante a isso mesmo, pra conversar com o audiovisual, mas... Eu fiquei distante, eu não me senti tão próximo, eu não me senti ali, sabe? E aí eu vou fazer papel de novo, vou continuar com o papel de fã chato, viu, gente? Desculpa. Mas sim, eu faria a cena turn down for what? Do Lucifer saindo do inferno e os diabos, os diabão lá abrindo um mazão, É porque. Assim, ele fala, né, que o Mario Show falou assim: o que, que seria do inferno se vocês não pudessem sonhar com a porra do paraíso? Aí, meu irmão, o quadril depois, o último quadril dele saindo do inferno é tipo a visão de Lucifer lá em cima e um mar, tipo, o Mar Vermelho, sabe? Tipo, o Moisés Moisés abrindo o Mar Vermelho no Inferno. Ele andando, meu irmão. E a galera abrindo o caminho pra ele. Eu falei assim, pô, faltou essa cena. Tipo, se a galera... Tipo assim, pô, não vou nem chegar perto desse brother, porque esse brother aqui é demais. Esse aqui eu não consigo tocar nele. Essa cena, eu senti falta e eu falei, pô, não. Não teve essa cena. Me machucou. Eu fiquei... Enfim. (risos) É um episódio pra mim que eu entendo as coisas. Eu entendo mesmo, mas eu teria tentado fazer de uma forma diferente. E
2: eu vou te dizer que você não está sozinho. Opa! Tá. É é que assim, pra mim assistir essa cena, olha, depois de assim, viver no Brasil desde que eu nasci, (risos) quando a pessoa responde esperança, eu falo ô meu amigo, sinto muito, isso daí não me bate não. (risos) É, 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 então, aquela coisa, é um momento um pouco complicado, né? Então, para mim, Esperança não foi uma resposta tão impactante, talvez nos anos 90 fosse, mas não foi. Mas esse não era o ponto. Tem um amigo que ele é o fã chato esse daí que você colocou, que seria vou fazer o papel do fã chato, ele reclamou do olho do morfeu ele sentiu falta lá, ele falou (risos) não, não sei, aquela carinha os biquinhos, não sei o que, não gostou não gostou, que ele tava esperando demais, demais, mesmo tendo visto ali que tava escrito Netflix, ele estava esperando demais, essa cena pra ele, ele teve um feedback bem semelhante ao seu, no sentido de falar, poxa, quando vira flagelo pra ele, acho que vai, vai mais ou menos nessa linha do que você você comentou. Quando vira o flagelo, ele falou que ele sente menos o poder do Morfeu de segurar aquela cena só no, na palavra mesmo. Uhum. Falar, não, ele ficou ferido. Ele não precisa ficar ferido, aquele cara tá seguro, ele tá de boa, ele é segura com aquela cara fechada dele, e é isso aí. Não tem não, desafio tá ganho, porque ele é Morfeu. Ele sentiu falta do da, da empáfia. Uhum. Sabe, do, do poder mesmo. Ele falou: Ah, vê ele caidinho ali, ele falou: Ah, não gostei, não gostei, não sei. Então, só pra te dizer que assim, há mais pessoas que sentem que você sentiu com essa cena, ainda <risos> mais sendo uma cena tão preciosa para tantos.
3: Olha, eu, eu escutando o Ian falando, eu fiquei com vontade de ver essa cena no barzinho do inferno agora. Fica faltando <risos> isso aí realmente. Deu entender que a gente tava lá no Palácio de Lúcifer e aquilo tava sendo transmitido pra todo o inferno e cercanias. Mas se fosse <risos> no, no barzinho fuleiro de, de fim de mundo no inferno, eu acho que ia ser mais mais rock'n'roll, assim, um negócio, sabe? Mais espetacular, assim. Realmente faltou um pouquinho desse tom.
4: desse definiu perfeitamente o que eu acho que tinha no quadrinho, que era rock and roll Era uma coisa assim, tipo, espelunca, sabe? E, e fugindo até um pouquinho dessa coisa meio dantesca do inferno, né? Tipo, daquele inferno vermelho. E eu entendo, gente, tipo, essa crítica que nem é crítica, é essa pontuação pessoal. eu eu acredito que é isso mesmo, ela é muito pessoal, porque a gente não pode jamais esquecer que é um produto para alcançar todo mundo, Sandman já é difícil de alcançar todo mundo, então é, é, eu entendo fazer concessões para ficar mais genérico e mais palatável, entendo mesmo, 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 e são sacrifícios que de, de algumas vezes são necessários, né, tipo... Vamos supor, se isso garante uma segunda temporada porque mais pessoas puderam acessar aquilo porque é mais próximo, não é tão... Porque quanto mais ruído você vai botando, mais o espectador average, você vai perdendo. E quando eu falo average, não é tipo, ah, um é melhor e o outro é pior, não. É porque, gente a gente assiste série muitas vezes pra desligar a cabeça mesmo, pra sentar ali e curtir e tal tem um papel de o gozo do fim do dia, o seu prazerzinho pra você poder descansar e tal, então se isso garante uma segunda temporada, maravilha, porque a gente vai ganhar mais de outras coisas, aonde não precisa necessariamente ser tão fidedigno ao ponto de, de ser uma coisa pra nicho, pra ser pra um público muito nichado e muito específico, talvez a gente fique com menos produto, porque a gente tá sendo mais precioso, mas que eu não posso dizer, eu e eu, é minha experiência, daí né? por isso que eu falo, a é minha experiência é muito pessoal. E sem falar que a, a atriz que faz Lucifer é, 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 é sensacional. Foi muito massa ver Mazequin depois de você da gente conversar, né? A gente conversou tanto sobre Lucifer aqui, né? A série né, que veio antes. E ver Masekin como ela era pensada e ver Lucifer muito perto do que como ele era pensado visualmente também, como diverge do Lucifer. Enfim, isso tudo foi muito interessante. Mas faltou o tchanzinho ali, faltou um temperozinho assim que eu falo, hum, faltou Dendê, faltou alguma coisa.
1: Ainda falando
0: desse episódio, vou aproveitar e falar sobre outra parte do episódio que não tem nada a ver com essa, mas que me gerou um, uma cena de tensão e me faz gostar bastante do quarto episódio e também, já puxa também o quinto, mas o quarto é um episódio de você ficar ali tenso enquanto o John Dee tá pegando uma carona na estrada com aquela mulher que eu, eu acho que também ela se chama Rose, Rosemary, alguma coisa assim. E você fica o um tempo inteiro tenso desde o início com aquela mulher e aquele cachorro de que esse homem vai fazer alguma coisa. Aí vai passando ela entendendo em que rascado se meteu, ela pedindo ajuda. E você espera, nesse Esse cara vai matar ela. Esse cara vai matar eu estava assistindo essa série, eu assisti primeiro, como eu disse, uma vez, e depois fui assistindo com a minha esposa, acompanhada. Nesse episódio, todas as cenas que tinham o John Dee ali dentro do carro, aquela conversinha e tudo mais, ela ficou assim, me responda logo, eu não, eu não vou aguentar esperar até o final do episódio. Eu estou muito agoniada, ele vai matar essa mulher? Eu só, eu só preciso saber isso, só preciso saber isso, ele vai matar ela? Me, me responda. Não. Mas você vai entender. Pronto, agora eu consigo assistir sem estar tá sentindo agonia. Porque ela tá sentindo fisicamente agonia. Com aquela pressão de não, não é possível que esse cara vai matar essa mulher. Tá muito, tá muito agoniante. E, e o episódio seguinte, a gente vê também aquela figura. Que você vê uma figura vestida num um farrapo de pijamas, um casaquinho. Aquela figura que ao mesmo tempo parece frágil. Uma figura aterrorizante. E a atuação daquele cara me convenceu muito que aquele cara era aterrorizante. Eu gostei muito desses dois episódios, mas principalmente do quinto, ali da lanchonete. E aí, os meus três episódios favoritos são o sexto. Esse é o primeiro mesmo. Eu não consigo... Ah, não sei qual dos dois... Não... Meu favorito é o sexto. E ali o quinto. Porque dessa tensão. Essa construção do personagem. Esse jeito que me faz. Apesar da conclusão. Da batalha dele com o Senna. Aquela coisa ali ser mais ou menos. Mas toda a construção. Toda a agonia que eu senti com aquele homem. Me me faz gostar muito desse episódio. E eu acho que foi um um dos atores. Como a Camila falou. Tem tanto ator bom naquela série. Esse foi um daqueles que dentro do papel. Me fez ganhar mais respeito. Não somente pelo, pelo aquele papel ali. Mas dizer. Nossa rapaz. Esse cara é um ator muito bom. Nossa senhora.
2: Aquilo parece um episódio do Hellraiser, sabe? Eu fiquei chocada quando Cada... eu vi o que eu falei. Não acredito. Deixaram fazer isso? Eles realmente quiseram? Eu achei... O episódio da Lanchonete ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é terrível. Assim, é, é fantástico. Eu, eu gosto quando você tem... É, é que nem vocês já mencionaram. O Sandman é muito filosófico. E você testar filosofia em níveis extremos, é interessante, sabe? Quando você vê que eles têm essas escolhas, não fica só na metáfora. Não, ele falou, eu quero que todo mundo fale a verdade, e aí ele foi para um extremo da verdade que perde nuance, perde tudo. E, graficamente, é um experimento social completamente, completamente dantesco mesmo, sabe? É, é fantástico, esse episódio é... É incrível.
0: E eu gosto como a série mesmo suavizando certas coisas. Há muitas coisas suavizada em diversos episódios, obviamente para entregar ali algo mais acessível para públicos como o William falou. Assim, então, eu quero ter aqui achar o meu espectador médio e para isso vou suavizar algumas questões, vou fazer algumas alterações. Mas mesmo assim, aquela, aquela aquele episódio me traz um impacto que eu digo, nossa, eles ainda. Conseguem entregar o peso que certas coisas de cinema tem também. Tipo, não, nossa, tá entregue. Isso não, não, não suavizou tudo totalmente.
4: Uhum.
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês que leram fato. Que um dos feedbacks, vai, barra reclamação, barra comentário que me fizeram. Que daí eu não tenho realmente como saber se é isso mesmo. O nível que isso pode fazer falta ou não. Que foi uma coisa que o Xiu mencionou e e o Ian mencionou também, que é a questão da música, é, que comentaram que assim, nos quadrinhos, é um quadrinho muito mais vinculado à música muito mais musical, por mais que isso seja um pouco irônico falar né, porque a gente tá falando de uma coisa é, de papel, que é animada. <risos> Mas que, assim, tem uma relação com música muito grande. E que isso não acontece na própria série, né? Sei lá, não sobrou dinheiro. Já estavam lá contratando um monte de atorzão. Já fizeram os milagres ali com orçamento. Mesmo assim, ficou caro. Então, ainda pegar a parte musical, provavelmente, não deu. Mas Hum. vocês sentiram muita falta desse aspecto dos quadrinhos?
3: Admito que não, porque eu não lembrava da música (risos) no quadrinho. Eu só lembro que... No quadrinho era tensíssimo a a cena da da lanchonete, né? Tudo tudo que acontece na lanchonete. E e tinha a questão do do passar do tempo ali. A gente via a deterioração da, da convivência minuto a minuto. E tinha um, um, a ilustração do relógio passando o tempo, né? Marcando o tempo. Você trocava de núcleo em dado momento e quando você voltava para a lanchonete já tinha passado mais um tempo e as coisas tinham se agravado vertiginosamente ali. É, o que mais marcava para mim é como as coisas se agravavam ali. E acho que por, por ler uma é, tá, quando você tá lendo eu não tenho muita ideia de som quando eu tô lendo. Mas coloque onomatopeias ou que marquem que ali é uma música. Quando eu tô lendo quadrinho geralmente eu tô fazendo uma, leitura silenciosa só pra mim ali. Então, eu não tenho muito essa referência sonora enquanto tô lendo o quadrinho. Já no audiovisual, tenho. Mas aí, como não não tem tanta parte da música nesse episódio, eu lembro que tem só o ruído da televisão, o que mostra ali a passagem do tempo é mais a televisão falando o tempo inteiro, dando notícias.
0: Oxu, deixa eu te interromper, porque eu acho que você... Não entendeu exatamente a pergunta da Camila. Era... Pro quadrinho como um todo... Não pra cena somente. a questão da música, sabe?
3: Isso. Ah, tá.
0: Tipo assim... Tem mais a ver com... A música estar presente de alguma forma. Não a música assim. Você ouvir uma música. Mas em tudo... A, aquela estética tem a ver com... Com música... A figura do personagem remete cantor, X, a ah, vocalista do The Kill. A morte é baseada em uma cantora. A música grita e influencia o todo da obra em si, não necessariamente uma ou outra cena, sabe? Você sente que tem uma carga de cultura e música muito presente, dos anos 80 ali. Eu talvez ache que eles quiseram se livrar um pouco da época em si.
4: Hum. Acho que faz
0: falta. Faz sentido. Talvez. Mas ao se distanciar dos anos 80 e início dos anos 90, que é onde o quadrinho surgiu, eles preferiram afastar como um todo. Aí, para a série, eles apitaram muito com trazer essa grandiosidade de orquestra e uma, uma trilha sonora de fundo. Até muito boa, mas... Música, musicalidade, a gente tem presente talvez, no máximo, no episódio do Rob Gadlin, onde a gente vê na passagem de tempo, quando ele chega nos anos 80, uhum. a gente tem ali ele no bar, uma, uma estrela de fundo, duas músicas, ali a estética mostrando na coisa, mas só ali, era mais nesse sentido o
3: Entendi, eu achei que era especificamente na cena da, da não lanchonete não, não. ali. Mas realmente, o quadrinho tem esse tom musical, ele captura bem aquela, aquela vibe é punk ali, de final dos anos 80, início dos 90 ali. É, lembrando que agora do seriado, realmente não tem muito isso. Eu fiquei com a impressão também de que eles tentaram trazer pros, pros dias atuais também a série. Ela não é tão dos anos 90, mas mais dos anos 2010 para cá, pelo menos.
4: Eu não tenho a ideia também da musicalidade no sentido de como é, as referências passam, né, não, não conheço, eu não li Sandman todo, né, eu, eu li até o, da Conrad, eu acho que eu li até o quarto compilado, que eu esqueci o nome agora, mas é, não li a saga toda, mas assim, eu não, eu não me lembro de musicalidade no sentido de referência explícita, no sentido assim, ah, entra uma letra de uma música e tal, eu, isso eu não me lembro. Essa questão da estética, da música na estética, ela é bem evidente, principalmente nas escolhas de, da morte e do próprio Morpheus, né, Eles são, consegue ver as influências da onde tá vindo, e eu acho que tem a estética meio é, The Cure, meio Smiths, meio Ramones, na, nas atitudes nos desenhos, nos traços né? na estética mais geral, uma coisa assim mais visualmente falando, né, mas não foi isso que me fez falta, para falar a verdade, pra, talvez o, o, o chan que eu tô, que, eu te, que eu falando do punk, talvez pudesse entrar um pouquinho mais mas eu também não sei dizer o quanto isso seria interessante porque eu acho que é uma série que não é necessária que ela seja atual até pelas es- a escolha dos atores, da diversidade, ela precisa conversar com hoje, não porque precisa ser, né, precisa ser, mas eu acho que é importante que converse com hoje porque também é parte do diálogo, da lição que as pessoas que estão reclamando dessas coisas precisam passar, elas precisam ver que essa é a atualidade da vida delas. Se alguém vai reclamar porque a morte é negra, ou porque chamaram... Não binário para fazer desejo, se as pessoas estão reclamando disso, eu acho que é importante que a série dialogue com as questões atuais para que a pessoa que esteja reclamando se sinta deslocada. Você fala assim, velho, quem está deslocado aqui é você no tempo sabe? Esses diálogos e essas essas conversas, elas são da atualidade, elas são da agora, elas estão acontecendo, né? Então, eu acho importante que seja atual por isso também, porque não é por por causa do celular, não é por causa da da, da tecnologia. Eu acho que é muito mais pelas questões que eu acho que o próprio Neil Gaiman defende, né? O, o, O Gaiman, ele é muito ativo nesse diálogo de inclusão e de representatividade e de... Então, acho que a escolha de atualizar é completamente compreensível
0: e diria até necessária. Se faz necessária porque também o próprio Game, mesmo como era um cara à frente do tempo naquela época, os próprios discursos e as discussões já avançaram a ponto de... Não, eu não posso trazer aquela discussão que estava em 92, em 91. Eu tenho que trazer hoje. Exatamente. Onde eu errei, eu posso corrigir aqui. Exatamente. Passou muito tempo, até eu aprendi Então, eu tenho que mostrar, aproveitar que eu tenho essa chance e trazer algo bem diferente e atualizado para que o discurso seja sempre mais e não mais do mesmo. né? E
4: que bom que a gente tem um cara tão inteligente, tão competente. E assim, sempre foi, ele sempre foi competente, ele sempre foi sensível e mesmo assim o diálogo mudou e que bom que os tempos, gente, a gente tá falando de, sei lá, 30 anos de, sabe, 20 anos, 30, beirando 30 anos de diferença de tempo e que bom que, que que ele já não é mais aquele artista e que os diálogos são diferentes. É, eu queria falar sobre o episódio da voltando para o episódio da da do carro, né, do que com a, com a cena do carro. Que eu acho, pra mim, é é o ponto forte daquele episódio. É a tensão dentro do carro com o cachorro e a a mulher que tá dando carona. Eu acho que ali, ali eu senti mais tensão do que realmente no desafio com Lúcifer. Ali eu tava preocupado. Bota o cachorro, né, É, 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 é macete, né, velho? Você bota um bichinho, você fica. Não, velho. Não, não. E ainda mais aquela senhorinha. Eu não sei dizer se o nome dela é Rose, viu? Mas ela tem cara de Rose mesmo. Ela tem cara. Aquela atriz tem cara de Rose. E aquela senhorinha também é simpática e você fica querendo protegê-la. ela tem um cachorrinho que você quer proteger. Então aquela cena toda funciona muito bem. A escolha do ator é incrível. Ele, ele talvez seja o outro, assim, que eu falo. Rapaz, que escolha. que, que quer? Assim, perfeito, e fala, né, com quanto o ator carrega só na expressão, só na cara, na pele, é aquela coisa que você pode ser o maior todo mundo, mas se você tem a cara, já tá lá, e ele tem essa cara de perigo e fofo, né, no ator ele foi Lupin, né, ele é o cara, é Lupin de Harry Potter, que talvez também seja o meu personagem pra de Harry Potter, então assim, é um casting que eu achei primoroso, e... Senti falta dele quando ele não tava mais na série. Eu, ele é um cara que... Você se sente ausência. Sabe quando aquele personagem... Mesmo que ele não seja primordial, mas ele cria um vácuo. E eu senti um vácuo depois uhum. que ele não participou mais da série.
0: Uhum. Concordo, concordo.
4: E posso falar mais uma coisa sobre casting que eu queria falar também, que eu não posso deixar passar? Pode, pode. Outro casting que eu achei primoroso. Primoro. E esse... Esse é um xodó mesmo. Que é Patton Oswald fazendo Matthew eu simplesmente amo esse ator, ele é um fofo, ele é um lindo, ele é, assim, ele tem uma história incrível, depois se vocês, se vocês quiserem, curiosidade, depois procurem sobre a história da mulher dele que faleceu, né, a ex-mulher dele que faleceu, procurando, ela escrever sobre um assassinato em série, ela ajudou na busca de um serial killer, ele terminou o livro depois que ela morreu, é uma coisa assim, incrível, ele é um lindo, um lindo, e... Adorei ele. Adorei. Eu vi algumas pessoas criticando o, o Corvo. E aí o meu lado, de novo, Ian, fã de alguém. Eu defendo o Peto na do meu irmão com unhas e dentes, então não, ninguém fale mal dele aqui, não, viu? porque eu vou ficar chato.
2: Se alguém falar mal do Corvo, está apenas errado. Tal qual da presença de Stephen Fry fazendo qualquer coisa que ele quiser.
4: <risos> também. Também foi ótimo. Também foi ótimo.
0: Mas eu concordo com você, Ian. Não somente do casting, mas da escolha de adiantar a presença do Matthew na série para ter um par o Morfeu, porque o Morfeu tende a sempre estar muito sozinho em cena e muita coisa seria praticamente monólogo. Ter aquele outro personagem que traz uma presença e uma coisa a mais para a série. Ele vinha antes, ele ajuda o cara a humanizar, ele participa mais da atividade ali, da coisa, ele se mete na coisa desse jeito de, por ele ter sido um ser humano, né por ele saber mais sobre o ser humano, ele consegue aos poucos Deixar o Bofeu também com uma pulga atrás da orelha alguma coisa. Aquela relação deles dois é muito bacana. Eu gosto muito do Matthew. E, e realmente a presença do Matthew ser mais forte na série só teve a acrescentar. Eu acho que se alguém tem a reclamar, tá errado mesmo. <risos> <risos> é,
4: eu adorei. Eu adorei. É, o, o, o Matthew eu acho que em narrativas muito sérias é um desafio achar o personagem que traz leveza porque eu nem nem diria livro cômico porque eu não não acho que livro cômico é é, é a palavra que descreve o que Matthew é, mas é trazer leveza é trazer quebra aquele personagem que quebra um pouco o que os outros, outros personagens têm de tão em comum, né quando a gente tem personagem muito sisudo, sisudo, sisudo sisudo, 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 um personagem que vai trazer uma leveza, que vai trazer uma coisa que destoa, ele ajuda a deixar Aquele clima mais agradável E você não fica tão monoton Em um tom único né Achei isso sensacional e adorei também né, Trazendo um ponto que eu achei sensacional Eu, apesar de algumas pessoas terem criticado também Eu achei muito legal ter trocado O Constantino para uma mulher E gostei também Que não foi só uma troca de tipo ah Botou uma mulher, botou, trocou o um nome Eu gostei da troca De personalidade De ação Continua cínico, né? Cínica nesse caso, mas tem uma humanidade e uma fragilidade que eu achei muito legal pro Constantine, onde tá uma das coisas que eu acho bacana em Constantine, mas também é meio chato, que ele sempre tem o controle da situação. E aquele personagem todo, motherfucker, né? Todo, e trazer isso pra uma, person- uma personagem mais humana mais sensível, com um pouquinho menos de cinismo, e trazer isso na, na figura da mulher, eu achei do caralho. Desculpa, nem sei se posso falar palavrão, mas enfim.
0: Pode, pode, claro. Tá tranquilo, tá tranquilo com isso. E eu acho que essa parte foi um acerto, e eu gosto muito que, ao mesmo tempo, tem o que é de sorte misturado, porque a gente viu, né? Eu não sei se vocês viram isso também, mas que o personagem Constantine masculino não poderia ser usado porque o Warner tinha planos para usá-lo em um projeto. O DJ Abrams tinha planos para usá-lo em um projeto, talvez de série Talvez de filme. Por conta disso, não poderia se usar o mesmo personagem na adaptação de Sandman. Aí, por isso, ele fez ok, vou usar o um outro personagem que existe, mais ou menos, né, a própria Joanna, que era a antepassada do Constantine, e trazer tipo, a antepassada e trazer para presente também uma Joanna Constantine. Esse desencontro acabou resultando em algo que eu concordo contigo, que foi positivo para a própria série, para o próprio personagem, e assim como aconteceu com o Lucien que ganhou muito mais destaque, muito mais espaço, e não se torna somente uma sécula ali, um servo leal somente, mas alguém que tem muito mais a oferecer para o próprio sonhar do que o próprio Lucy dos quadrinhos. Nossa, o Lucy cresceu muito na série, a Lucienne. Né? Uhum. Aquela coisa de trazer mais responsabilidade pro personagem, de trazer mais interação, assim, pro Sandman também olhar e reconhecer o, o trabalho dos outros ao redor dele, que não é, não é porque ele criou o que ele, nossa, eu sou o senhor de tudo, isso, mas tá, mas isso te faz realmente o um senhor de tudo, você tá prestando atenção no que é seu, nesse, em tudo que você criou, você tá vacilando com as coisas aqui, ó, deixa eu te dar uma bronca aqui. E eu gosto dessa relação criada entre eles dois ali, que é bastante interessante.
2: Quer que comente?
0: Eu ia fazer isso. Vocês têm algo a acrescentar? Você quer comentar? É. Comente agora. Porque, porque eu acho que isso, já tá então... quase pra finalizar, sim.
2: Aham.
0: Uhum. E tem?
2: Não, não. Não, não era só. Tipo, <risos> eu fiquei com medo de puxar mais assunto. Daí eu ia ficar aflita. Mas eu posso comentar só da Luciane. Mas acho que bobeira. Às vezes já falaram tudo. Tô feliz pela Constantine. Eu adoro o personagem do Cafajeste. Assim. E, e acho muito legal. Porque eu sempre gostei do personagem. Mas eu nunca li também nada sobre, sabe? Tem uma questão de quadrinho que eu acho complicada, que é a questão de séries muito longas, sabe? E às vezes você fala, ah, legal, quero ler Constantini. Tá, se fosse um mangá, eu começava pelo um. Simples. Quadrinho... Dali, não funciona do mesmo jeito, né? Daí você vai lá, vou começar a ler Hellblazer. Daí por onde você começa? Ah, porque tem X-Arco. Ah, vou ler Fábulas. Quando eu entrei em contato com Fábulas, eu eu quis tentar ler também, mas eu fiquei perdida naquele mar. (risos) Então, assim... Eu gosto quando você tem alguma adaptação Ou quando você tem, por exemplo, esses compilados Que nem foi sendo assim uma apresenta E aí eu consigo também consumir esse personagem pelas beiradas uhum. é, é, Descobrir o que eu gosto dele E foi tão legal, por exemplo, descobrir que existe Antepassados do Constantine E que um deles é essa Joana E ver ela retratada ali num episódio Que eu também acho tão é pesado, sabe? E, e é legal você ver Eu gosto quando você tem esse mix do personagem do Constantini, seja em qualquer faceta dele, que é esse personagem que ele é cafajeste, ele tem o um livro cômico, mas ele é muito triste, ele é uma personagem com um destino tão ruim, sabe, ele é daquele jeito porque ele já perdeu a esperança ali em vários níveis, sabe, e eles fazem isso de uma maneira tão bonita Tão trágica no episódio que que ela aparece, que eu falei, caraca, bicho, sabe? E eu achei muito bom, achei muito bom. Todas Assim, eu não tenho nenhum apego com as adaptações, porque eu não consumi isso de outra forma, né? Então, pra mim, não afeta. No sentido de, ah, vou sentir falta, ou achei mais legal, assim... Eu até acabei conversando com o Ace na época que eu tava assistindo, pra saber o que que ele tava achando... Aí que até teve vários comentários, inclusive em relação ao Corinthians e a presença dele ou ao protagonismo dele em vários níveis, que pra mim, assim, não, eu não saberia caso ninguém tivesse me contado. Mas mesmo assim, sabe, tem algumas coisinhas às vezes que a gente pesca e que a gente vê que são atualizações tão gostosas, que, que to- transformam a história, trazem ela pra outros lugares, e aí que vale a pena pra você ter esse reencantamento até pra quem já habitava esse universo.
1: Acho que o pessoal em casa gostou. Isso aí quem vai ter que
0: dizer é o ouvinte. Espero realmente que você tenha curtido a série tanto quanto a gente. E se você curtiu ou não curtiu, entre em contato aí pra gente expandir esse bate-papo. Muita coisa certamente ficou de fora aqui porque a gente não queria entrar em mínimos detalhes. No programa. Porque a gente não queria transformar esse bate-papo em mais um desses programas com mínimos detalhes. Somente um pouco mais da nossa experiência com Sandman. Então, para expandir esse bate-papo, você segue as indicações da Holly, que a gente vai adorar falar mais e mais sobre o Sandman. O Erechu
1: mesmo, eu não tenho dúvida. Vem com a Holly. Você tem várias opções. Começando com o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. No mês de setembro, a nossa leitura será Ventos de Mudança, da Bervelle Jenkins. Ainda dá tempo de você participar conosco. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série. Chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente, estamos com o arroba multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na que C e brilha. E se quiser fazer um pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou? E é isso,
0: a nossa transmissão fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.
1: Agora tá permitido dormir. Bons sonhos, galera. Sai daqui ovelha elétrica maldita, eu nem androide sou. Desculpa a interrupção, mas o que você tava dizendo mesmo? O capitão tá dificultando sua vida, né? O oh. Ace é foda. A gente tá aqui pra lutar, caralho. Aí o cara vem pra um sonho, um
0: sonho de fantasia, pra lutar com o lobo. aí vem aqui filosofando, 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 filosofando,
2: o outro caralho, porra! Eu Não gosto não,
0: velho, eu tô cansado já desse trabalho já. Será que.. O Lorde Moldador faz aí uma coisinha, um favorzinho pra nós e
2: transforma a gente em outra coisa?
1: Ué, por quê? que é que você tá aí escutando o meu sonho? O programa já acabou. <risos>